0: Ressignificando vidas com Fabiana Santiago, psicanalista e Master Coach. Tudo bem com vocês? Eu sou Fabiana Santiago, psicanalista clínica e Master Coach. E hoje eu estou aqui para mais uma live finalizando o mês de agosto, onde eu falei sobre saúde. Saúde. Falei sobre saúde alimentar ligada à saúde emocional. A minha convidada de hoje é uma pessoa bastante especial. Ela é nutricionista do esporte, o nome dela é Isabelle Zanoni. Ela é conhecida como Isa Nutri e eu queria chamar ela para vir aqui falar com vocês. Vamos lá? Boa noite. Boa noite, Isa. Tudo bem? Tô bem, e você? Tudo jóia. Muito obrigada pela sua presença
1: aqui. Que isso, eu que agradeço o convite. Eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Bom, para quem não me conhece ainda, né, a famosa Isa Nutri, é... eu trabalho com esporte, tem mais de 10 anos já, sou nutricionista a princípio esportiva, mas eu falo que eu sou uma nutricionista do ser humano, porque comer todo mundo precisa, não só quem é do esporte, mas qualquer ser vivo, né. E como eu gosto de cuidar de gente que come, então estamos aqui. Sou formada pela São Camilo, tenho especialização em obesidade, emagrecimento, fiz pós em clínica, fiz pós em esporte, mas o que eu falo que eu mais aplico mesmo é o meu cursinho lá de comportamento alimentar, que esse eu passo em todas as áreas da nutrição com ele. Muito
0: bem, que legal, e você trabalha na área do esporte, então, como é ser
1: nutricionista do esporte? Trabalha muito mais com esporte, né? Uhum. É, eu sempre falo que o esporte, a gente tem basicamente duas categorias, que são os atletas, que dependem uhum. disso, né? Ganham dinheiro com isso, então não podem mijar fora do pinico, né? <risos> e o pessoal, igual nós, que é pangaré de academia, que Sim. quer ir lá para perder um pouquinho de peso, ganhar um pouquinho mais de saúde, é um objetivo mais estético, sem fins lucrativos, né? Mais para questões de saúde física e mental. Então, a gente tem que estar preparada para os dois perfis, né? Para os dois cenários, a, a elite e a gente que Sim. quer só aquela coisinha um pouquinho mais simples, né? E, e para a gente que quer uma coisa mais simples, o comportamento alimentar ele precisa ser muito bem aplicado na prática para que, se a pessoa não tem nenhum transtorno, ela também não venha a desenvolver nenhum transtorno. né, que essa indústria da estética, né, essa questão, essa preocupação excessiva, às vezes, com o corpo, com o que come, com como come, também pode começar na busca de um hábito saudável.
0: Exatamente, Isa, eu falei bastante sobre isso no meu canal durante esse mês, sobre os transtornos alimentares e essa indústria da beleza, o que isso traz, para a mente das pessoas, essa obrigatoriedade de estar sempre bem, esquecendo da parte da saúde, né? estar sempre dentro da moda, dentro de padrões em que as pessoas têm que estar atendendo as demandas. Sim. E me diz uma coisa, as pessoas que te procuram, elas procuram por saúde, elas procuram para tratar doenças ou elas procuram também só por
1: estética? O meu tem um pouquinho dos três perfis, né? Mas é o que eu sempre falo. É, a pessoa, a, a motivação principal, ó, porque ela se fica brava e marca lá uma consulta, a primeira coisa é a estética. Uhum. Meu público é muito vaidoso e a primeira coisa que leva ele para consulta é às vezes é uma barriguinha, é um braço, é uma celulite, tal. E aí quando a gente vai conversando eu tento dar razões mais importantes do que só a estética também para a pessoa se cuidar. Porque a estética, ela é muito subjetiva, né? O que a gente acha bonito hoje, amanhã pode não achar. E vice-versa. A saúde, não. A saúde, a gente não pode brincar desse jeito, né? Então, e, e, e outra coisa também que eu acho muito importante, sempre falo isso nos meus atendimentos. A estética, ela é uma consequência da saúde, do interno. Se o interno está tudo bem, a estética ela vai é, ser condizente com aquilo que está dentro, né? E aí, vice-versa, não, não adianta a gente cuidar de fora, achando que vai para dentro, que não, é sempre de dentro para fora. Então, a motivação principal é que a pessoa vai lá e marca a consulta é a estética, mas a gente vai conversando e vai mostrando que o primeiro lugar não, não pode ser a estética, tem que ser a saúde.
0: Muito bem. E o que a gente come influencia diretamente na nossa saúde, não é isso? 100%. Nós somos o que comemos. 100%. 100%.
1: Muito
0: bem. Gostaria que você falasse sobre isso. A princípio, eu gostaria de questionar você, gostaria que você explanasse com o seu conhecimento a respeito da influência da alimentação no sono. Eu tenho... Vários pacientes com transtornos de sono. E eu sei que a alimentação impacta bastante nisso. eu, inclusive, vi nas suas redes sociais que você faz alguns posts a respeito. Então, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco a respeito.
1: Sim. A questão da da, da alimentação e sono, ela é muito bem explicada hoje já em ciência. E na prática também. Por quê? a gente, nosso corpo, ele responde ao famoso ciclo circadiano, tá? Esse ciclo do sono, as pessoas acham que é só aquele momento ali de dormir, aquelas horinhas ali que antecedem o sono, o dormir e o acordar. E não, o nosso corpo, ele trabalha 24 horas. O nosso ciclo, esse famoso ciclo circadiano, é esse ciclo de 24 horas do dia, onde a gente tem o período de vigília, que a gente está acordado, e o período que a gente está é, se preparando para dormir, enfim, tá? Então, não dá para ligar uma chavinha e desligar, falando, ah, eu vou dormir, eu vou não dormir, eu vou acordar, tá? Não tem como. Se a gente quer ter uma boa noite de sono, a gente precisa começar a pensar nela desde a hora que a gente acorda, tá? Você acordou, você já tem que fazer o teu dia em cima do, dos horários ideais para o seu corpo, tanto se alimentar, descansar, treinar, é, trabalhar até a hora de dormir, tá? Se a gente deixar para pensar só em cima, não vai funcionar. Você vai se frustrar, né? E aí, quando a gente vai estudar esse ciclo circadiano, que é esse ciclo do acordar e dormir, a gente percebe que o nosso corpo tem horários ideais para tudo, tá? Então, o que mais interfere na alimentação são os horários das refeições, que hoje, com a vida moderna, todo mundo estressado, só pensa em trabalhar, trabalhar, trabalhar a gente, às vezes, acaba não respeitando o nosso ciclo circadiano. E o nosso ciclo circadiano, ele é baseado no nosso gene antigo, lá ancestral, dos homens da caverna. Então, por isso que eu falo Mãe, que, que isso ainda vai demorar muito para mudar. Né? A gente consegue adaptar, porque hoje a gente tem luz disponível 24 horas. né? A gente consegue Sim. adaptar, mas chega uma hora que o corpo vai começar a cobrar onde a gente começa, às vezes, a desenvolver algumas doenças e quando a gente vai ver, é só uma doença moderna, né? E aí, quando a gente pensa nesses horários, a gente precisa respeitar principalmente os horários das refeições, tá? Os horários das refeições, eles são baseados no que a gente chama de fogo digestivo. O horário que o nosso sistema digestivo está mais preparado para se alimentar, tá? E, pasmem ou não a gente consegue fazer uma digestão melhor, mais eficaz, é, num período da manhã, né? Então, aquela máxima, coma no café da manhã como um rei, almoce como uma rainha e jante como um mendigo, ela funciona. Então, de manhã, a gente tem um fogo digestivo ok para alguns biotipos, né? Tem alguns que acordam sem fome, e é importante respeitar isso também, quando a pessoa tem um biotipo de não acordar com fome, porque é o principal horário que a gente pode fazer a refeição mais pesada do dia e deve é entre as 11 da manhã e as 2 da tarde, tá? Esse é o horário onde a gente tá com o nosso fogo digestivo ali, ó, só esperando comida. Cai comida para fazer uma digestão eficaz e realmente nutrir o corpo, tá? Então, quando eu falo isso, é a primeira coisa que todo mundo pergunta, mas e o comer de 3 em 3 horas? O que, que eu faço com isso? Então, é, a gente precisa conhecer muito o nosso corpo, né, fisicamente, assim, e não aquela fome ali emocional, porque o nosso corpo ele vai falar o momento que você precisa dar energia para ele, tá? Então, ah, esse é o né? horário principal estudado, que a gente sabe que tem muito, é, muito fogo digestivo esperando ali o alimento para ser é, totalmente digerido, né, e absorvido, porque quando a gente fala em alimentação, tem que digerir e tem que absorver. Se a gente come muito fora desses horários... A digestão, às vezes, é prejudicada e a absorção também. E aí, se a gente não absorve corretamente, a gente não tem esses nutrientes na nossa corrente sanguínea. Nosso corpo não consegue aproveitar. Por isso que a gente fala para comer menos à noite. À noite é o horário do dia que a gente tem menor fogo digestivo. A gente não tem essa capacidade de digerir um boi à noite. Não tem como. né? E na vida moderna, as pessoas invertem isso. As pessoas de manhã não come nada, às vezes almoço pula também, vai comer come muito à noite, ou tá estressado do trabalho chega em casa, janta já janta bastante e fica beliscando até a hora de dormir é impossível ter um sono de qualidade comendo desse jeito impossível, a pessoa não desliga a pessoa tem que dar repouso gástrico ela não dá, então o seu corpo fica trabalhando com coisas que não deveriam à noite Nosso corpo, o nosso fígado trabalha muito, nosso fígado, nosso rim, porque ele tá limpando todas as toxinas do dia. E aí, se a gente dá uma nutrição, uma alimentação gigantesca à noite, principalmente cheia de açúcar, né, que o pessoal às vezes fica beliscando um chocolatinho, um amendoinzinho, aqueles ovinho, salgadinho, o seu fígado não consegue fazer essa limpeza de forma eficaz. E aí, o sono é a primeira coisa que vai embora. É aquela pessoa que acorda três da madrugada, cinco da madrugada, e depois já perdeu a hora para trabalhar.
0: Olha que interessante. E eu até gostaria de complementar. Primeiro, como você falou, uma coisa que eu achei incrível. As particularidades. A nutrição, assim como a psicanálise, está a serviço do indivíduo, não o indivíduo a serviço da ciência. Isso a gente precisa colocar muito, porque... Às vezes as pessoas querem se moldar as, a, a alguns padrões que são estabelecidos, pegam a dieta de uma pessoa, a dieta daquela pessoa não serve para você, o tratamento daquela pessoa não serve para você, é importante que cada um tenha o seu tratamento personalizado. Sim. Uma outra coisa que é importante, a fome emocional é diferente... Da fome nutricional, né, Isa? Da física. Da física, exatamente. A fome física é essa que você disse, das 11 às 14 horas, que é a fome que nos nutre, que precisamos Sim. para nos alimentar. E existe a fome emocional, que é a compensação da ansiedade. Sim. Que a gente compensa através da alimentação. As no- os nossos anseios, as nossas emoções, as nossas neuras, as nossas fobias. E aí vem uma série de compensações. E as psicopatologias todas elas Então é importante que a gente consiga diferenciar isso para que a gente possa ter saúde, tanto emocional quanto física. Sim. Né? Muito bem. Qual a dica que você dá como nutricionista para que a gente possa diferenciar a fome emocional... Da fome física.
1: Oh, mas vocês me jogam na fogueira desse jeito, hein? <risos> fome. posso te ajudar. Fome é. física? Vamos ver se eu vou acertar, hein? Ó, hum. fome física, a gente tem basicamente um tipo só, que é a fome que a gente come realmente para nos nutrir, tá? Essa é uma fome extremamente baseada em alimento Fome física, ela não é específica. Se você acordar com fome e no seu café da manhã tiver só é, arroz e feijão para você comer, se você tiver com fome de verdade, você vai lá e vai comer arroz e feijão no café da manhã, tá? Essa é a fome física, né? A fome física, para a gente começar a sentir ela, que é muito importante, que, e com a pandemia a maioria das pessoas perdeu essa fome física, né? perdeu essa conexão consigo mesmo. É, a gente tem que deixar o estômago totalmente vazio para você sentir. Né? E as pessoas, quando ficaram muito trancadas só em casa, né? E às vezes tem gente que também tem esse comportamento no trabalho, porque no trabalho também tem um cafezinho, um biscoitinho, a pessoa belisca o dia inteiro. A pessoa que belisca o dia todo, ela jamais vai sentir fome física, porque o estômago está sempre com um pouquinho de comida. Então essa fome física, ela vem dessa sensação do estômago completamente vazio, tá? Não é aquela fome que você precisa passar fome a ponto de desmaiar, de hipoglicemia, de pressão baixa, alguma coisa. Não é isso, mas é aquela fome que você já sente o estômago vazio. E os outros tipos de fome, né, que não tem só fome física e emocional, dentro desse guarda-chuva da fome emocional tem mais... Uns, pelo menos uns 20 tipos de fome, a uhum. gente tem as, essa fome emocional baseada em vontades, em coisas específicas, uhum. né? Exatamente. Então, a fome emocional, eu costumo falar que ela sempre vai ser alguma coisa específica. Então, ah, eu quero comer um doce, eu quero comer um uhum. salgado, eu quero comer um uhum. bolo X, eu preciso comer um salgadinho da uhum. marca tal. Então, ela, ela vem com nome e sobrenome, ela não é sozinha, né? Uhum. E, e, geralmente, ela serve para você mudar o foco de alguma emoção ali que você está é, sentindo hum. muito forte. Hum. Que não necessariamente são só emoções negativas. Eu coloco emoção negativa, hum. porque não, eu acho que não existe nega- emoção positiva ou negativa como o pessoal fala por aí, né? Emoção é emoção a gente sente pronto. É, a gente que dá essa conotação de positivo ou negativo. Mas é, a gente nunca fala que tá ansioso é bom. Hoje em dia as pessoas não entendem que existe uma ansiedade boa também. É, então, a ansiedade, a frustração, todas essas emoções que a gente sente muito forte, a pessoa vai lá e come. Às vezes, mesmo a felicidade, mesmo a, a, a uhum. alegria, aquela sensação de pertencimento, coisas sensações muito intensas, tudo vai para a comida. Porque a pessoa não sabe lidar ainda é, com maturidade, com o que está acontecendo com ela no, do, da questão de, é, do âmbito mental.
0: Exato. Bom, o que eu falo para os meus pacientes é o seguinte. Diferencie a fome nutricional, né, física, com a vontade, como você disse. A fome da vontade ela tem sempre uma memória afetiva. Sim. Então, se eu que ela tem uma memória afetiva, você vai ter... Uma memória afetiva, que ela pode ser boa ou ruim, então positiva ou negativa. Você sempre vai se lembrar de algo. A gente tem costumes e os nossos costumes, eles estão envoltos ao mundo alimentar. Ninguém chama é, uma pessoa para um date, para andar de bike, né? Todo mundo chama, para comer uma pizza, para tomar um hein? chopp. Poderia, mas ninguém chama. É. Ninguém nunca me chamou, já te chamou? Não vai me
1: chamar. Eu acho que para <risos> mim já chamou, porque eu trabalho com isso. Senão, Pode eu não ter. chamaria. Para é mim, não. É a Mas, ó, mesmo é os meus mim. rolês, mesmo quando hum. o pessoal me chama para um treino, alguma coisa, sempre depois tem um after. Sempre. Sempre tem. É. Sempre tem. Natal, aniversário, um casamento. Quando você
0: vai fazer um evento, a primeira coisa que a gente se preocupa é com o cardápio. Porque a nossa memória afetiva, ela está ligada à alimentação, ao nosso prazer oral. Por quê? Porque a nossa primeira fonte de prazer a partir do momento que a gente nasce. Então, falando um pouco de psicanálise, trazendo Freud aqui no meio da nossa conversa, a primeira vez que a gente sentiu acalento, amor, que a gente se sentiu protegido e amado foi quando a gente mamou a primeira vez, né? Quando a gente saiu... Das, das nossas mães, quando a gente nasceu, e, e, e se alimentou pela primeira vez. Isso trouxe para a gente uma memória afetiva. E essa memória, depois, ela teve seus desdobramentos. Então, isso gera na gente as vontades. E, claro, no decorrer da nossa vida, a gente acumulou diversas memórias afetivas. E a gente foi registrando aquilo. Sim. Em todas as situações, na escola, lanche das crianças... Frustrações, conquistas, a conquista no trabalho, vamos sair para comemorar e ali vai. Então a gente tem que ter a percepção, principalmente quem sofre de compulsões alimentares e e várias situações de transtornos alimentares, quando está falando a fome física e quando está falando a vontade, né? que ela está ligada a esta memória afetiva. Muito bem.
1: E e o maior problema que eu acho que as pessoas, elas às vezes exageram um pouco, é que às vezes elas querem matar a vontade a qualquer custo, né? E eu costumo falar que o equilíbrio, quando a gente pensa em alimentação saudável, corpo, mente, tudo que a gente veio buscar, às vezes procurando um psicólogo e uma nutri, é, é justamente entender essa vontade, controlar... Mas não simplesmente matar, tomar um remédio para ela sumir e acabar com ela. A gente é ser humano, a gente tem que sentir as coisas.
0: Exato. Aí por isso que vem o efeito sanfona, né, Isa? Sim. Porque a pessoa não tem uma reeducação, porque ela não tem um entendimento do que é o processo alimentar dela, do que é comida e alimento. né? Então, eu acho até que essa esse ressignificar da representação da comida. Para mim, que eu venho de uma cultura libanesa, eu sou descendente de árabe, come muito. Né? Uhum. Tudo, tudo a gente resolve comendo, né? brigando, é, é, casando, tudo é na base da comida. Então, comer para a gente é aquela mesa farta. Então, a, todos nós temos aquela questão do sobrepeso. E para mim foi muito importante ressignificar essa questão de entender que a comida é alimento, que eu precisava comer coisas que nutrissem a minha vida, a minha alma, que me trouxessem vida, que me me dessem longevidade, que me fizessem bem, que eu não ficasse passando mal depois, que comer no horário certo para mim era muito importante. E eu demorei, eu aprendi isso com 40 anos, eu demorei 40 anos da minha vida para fazer A minha
1: paciente mais velha tem 93 anos. E é uma das melhores oh, Deus, que eu tenho. Você vê? Porque isso
0: requer é maturidade do ser também, né? Para a gente poder ressignificar as coisas. Para a gente se Sim. desprender também de velhos hábitos. Porque tudo é o um hábito também, né? Sim. É, o hábito que a gente adquire na vida. Hábitos bons e ruins. Nós somos seres de hábitos, né? O doutor Laís Ribeiro sempre fala isso, falava isso, né? Nós somos seres de hábitos. Então, eu acho que a maturidade do ser, para a gente aprender a comer, se a gente entendesse o significado do que é o alimento, né? Comer é um alimento. E, e é nobre isso. E é o que você disse: nós somos 100% aquilo que a gente come. E a gente Sim. não se dá conta. E aí a gente vem com essa cultura do tempo moderno, de se encher de fast foods, de passar o dia inteiro com fome, e chegar em casa e pedir aquela. Aquela pizza, nada contra a pizza uma vez, né de vez em quando e tal. É Sim. legal, porque a gente tem que comer com prazer também. O prazer faz parte, né? Sim,
1: é o que eu falei, não dá para matar a Sim. vontade.
0: Né? A gente tem que ser feliz comendo também. Sim. Mas a gente não pode viver no princípio do prazer, né? Sempre. A gente tem que aprender a viver na frustração também. A dizer não, inclusive para o que a gente come. Né? Sim.
1: Eu acho que esse é o grande equilíbrio, eu sempre falo que eu não não trabalho sozinha, eu sempre indico o paciente também para um psicólogo ou algum outro profissional da da área de saúde, né? Mas principalmente o psicólogo, porque A a gente tem, durante o dia, milhões de emoções e milhões de pensamentos que são, assim, rápidos demais para a gente parar para pensar e ressignificar rapidinho ali todos eles, né? Quando a gente vê, é muito rápido. A gente mal pensou, a gente já está comendo por causa daquilo. Então, entra muito esse processo de autoconhecimento para entender quais são os nossos gatilhos, o que você se sente comendo aquele alimento, se come, tem culpa ou não, se se é um prazer exagerado. né? Eu costumo brincar que toda vez que a gente vai lá e come apenas pelo prazer, é igual a gente dar uma chupeta para uma criança. Você só está tapando ali que ela pare de chorar. A gente faz igualzinho. Sim.
0: E lembrando essa parte da chupeta, você vê, a gente tem uma memória afetiva disso. A gente está replicando na vida. Sim. E aí, se a gente chupou muito a chupeta quando era criança, a gente vai virar fumante. A gente vai comer compulsivamente. A gente vai tomar muito bebida alcoólica quando for adulto. E por aí vai. né? Sim. Ou às vezes os três juntos, né? Ou às vezes os três juntos. E algumas Sim. coisinhas mais também. Sim. Isa, é, a nutrição também cuida muito da nossa beleza. Eu li na sua, nas suas páginas, na sua página do Instagram, que eu achei muito legal o que você falou sobre pele, que era de cabelo, né? Sim. que eu achei super legal. É, manchas na pele. E quando a gente fala de saúde emocional, a gente fala também da somatização, é, que as pessoas somatizam muito com dermatites, queda de cabelo também, tá totalmente também interligada. E eu gostaria que você falasse um pouco da parte alimentar.
1: É, é... Tem, tem muita essa questão também do, do intestino, né? Tudo isso que você falou, a gente precisa de um intestino saudável para a gente conseguir digerir, absorver os nutrientes, né? E todos os órgãos são muito importantes nesse processo também para distribuir esses nutrientes para o corpo inteiro para conseguir chegar, né? O alimento que foi lá do do estômago, do intestino, chegar aqui no cabelo, né? Então, Hum. precisa ter uma distribuição eficaz. Então, nisso, a gente fala que o intestino é nosso segundo cérebro porque é ele que vai decidir para onde vai todos esses nutrientes, né? Principalmente o nosso fígado, tudo que está aqui no nosso abdômen, né? E, consequentemente, se a gente tem uma alimentação pobre, nosso corpo começa a tirar dos nossos estoques, né? O fígado consegue armazenar alguns nutrientes, mas não todos. E a parte de saúde muscular também é importante, porque a nossa reservinha de proteína que a gente tem, que é pouca, ela tá só ali no músculo, né? E músculo, se você não vai lá exercitar numa musculação, comer... A quantidade certa ali de proteína e carboidrato, não é só proteína, você acaba às vezes não tendo uma, uma musculatura saudável, desenvolvida, né? Uhum. Então, por isso que a alimentação, quando a gente pensa em estética, né? Pele, cabelo, unha, ela precisa ser o melhor possível todos os dias. Nosso corpo não consegue estocar muito, né? Uhum. É, e aí, a importância de ter um intestino que funcione bem todos os dias, para você conseguir comer. Por exemplo, uma maçã e conseguir aproveitar 90% dessa maçã. Se o intestino não tá bom, você vai aproveitar 70%, 60%, 50%. O resto dessa maçã vai lá para as fezes. Você não consegue absorver tudo, né? Uhum. É, e aí, se você não tem um intestino que funciona, se você não vai fazer o número 2 todos os dias, essa maçã fica ali, ali, ali e vai inflamando. Quando isso inflama, né? não só no intestino... Essa inflamação, ela também cai na corrente sanguínea e é onde começa a desenvolver várias dermatites, né? E aí vem as alergias alimentares, a dermatite atópica, que são aquelas bolinhas, manchinhas vermelhas na pele, que às vezes ninguém descobre a causa, a pessoa tá sempre com mexaqueca, e é tudo baseado na má digestão, tá? Então a gente tem que aproveitar de novo. O melhor horário para comer, comer alimentos naturais o máximo possível, né? fugir ali de qualquer coisa que tenha embalagem, né? Tem indústrias mais saudáveis hoje? Tem. Mas em via de regra ainda, a gente sabe que tudo que tem embalagem não é tão saudável assim. E pensando em estética, variedade de nutrientes. Não adianta a gente comer tomate porque protege a pele, porque tem antioxidante, e só se matar de comer tomate. Vai chegar uma hora que sua pele vai estar alaranjada E vai estar feio do mesmo jeito, por excesso de tomate. Então, a alimentação também tem outra regrinha. Se você quer saber a diferença entre o o veneno e o alimento que vai salvar, é a dose. A gente precisa consumir um pouquinho todos os dias. O máximo que a gente puder ali de variedade de nutrientes, variedade de alimentos, prato super colorido. Não só o prato, mas como... O dia também, um dia mais colorido, com mais variedade de frutas, legumes, verduras, castanhas em geral, né? Proteínas também, de não comer só, às vezes, um tipo de fonte, né? A gente tem grãos de diversas cores, formas e tamanhos, né? Grãos também são fontes de proteína. Então dá pra gente ter uma variedade muito grande. O Brasil é muito rico nisso, muito rico.
0: Hum. E a dieta natural ela tem uma vantagem ainda que o pessoal não pensou, como o libanês eu vou falar, ela é barata gente é. as pessoas não se dão conta tudo aquilo que tem embalagem tudo aquilo é, é muito mais caro a dieta natural, tudo aquilo Sim. que a gente faz em casa, ele é muito mais barato do que, que as pessoas pensam as Sim. castanhas são mais caras né? é, mas é, as outras coisas elas são
1: todas baratas, frutas, como, comer bem é barato é, Comer mal Meu, com meus clientes, caro, né? eles costumam falar, né, que alguns acham a consulta cara, né, Vou, né? não é, não cobra um valor absurdo, é um valor justo, mas enfim, para quem nunca foi nutricionista e não sabe a transformação que isso faz na vida, às vezes acha que é caro, é igual quando vai no psicólogo também, acha que é caro às vezes, né? Uhum. E, e aí assim, eles voltam às vezes falando que na hora que eles colocaram na ponta do lápis o que que eles gastaram de feira, açougue ou peixaria, o que seja Feira, açougue, mercado e academia e consulta fica mais barato do que ficar pedindo ali os deliveries da vida, né? Exatamente. Então, dá para caber todo mundo nesse balaio, né? E ainda economizado que se você só ficar pedindo comida fora ou quando for no mercado, só comprar as embalagens da vida aí que são todas mais caras.
0: Eu garanto que a consulta com a nutricionista... Sai mais barato do que que você gasta com cigarro por mês Sai. Disso. Muito mais barato. Sim. Sai. Eu e vou bebida
1: aproveitar, também, viu?
0: Com bebida também. É. Eu vou até aproveitar o gancho do que você falou a respeito do intestino e colocar aqui uma curiosidade que as pessoas não sabem, mas é, as substâncias que produzem, que combatem a depressão, é, são produzidos no nosso intestino também, não é? Sim. A gente Sim. tem a ideia que a, o, é a ocitocina que é produzida pelo intestino? A serotonina. A serotonina, né? A, elas acho que são todas produzidas pelo sistema nervoso e não é. A serotonina é produzida pelo intestino, não é? Se a gente Sim. tiver um intestino que funciona bem, ele também combate a depressão, né? Super,
1: super. Eu sou a rainha de tirar os remédios, obviamente que junto com o psiquiatra da pessoa, né? Não faço isso sozinha. Mas depois que a gente começa a fazer a reeducação alimentar, eu já fico, às vezes, com segurança de falar, vamos falar com o psiquiatra? Porque dá para tirar a medicação só de fazer uma reeducação alimentar. E com relação ao sono, todo mundo que está na ondinha aí, usando melatonina, que o pessoal usa para dormir, né? Que é um hormônio a gente sabe que é um hormônio, mas é um hormônio. O nosso corpo uhum. também produz melatonina. E uma parte dessa melatonina que a gente produz para dormir, ela é produzida durante o dia o no nosso intestino. Então, uhum. por isso que eu falei que a gente tem que começar a pensar no sono desde a hora que acorda, porque o nosso intestino está ali produzindo melatonina durante o dia também. Não é só de noite.
0: É. Então, você vê como está tudo interligado, né, gente? Nossa, ter saúde É o do cérebro. Exatamente. A gente quer ter saúde física e mental a gente tem que cuidar holisticamente do nosso corpo e da nossa mente. Sim. Muito bem. Isa, quais são as dicas que você tem para dar para o nosso público assim, em geral, sem olhar as pessoas né, individualmente sobre alimentos é, que produzem um pouco mais de saúde emocional, que ajudam nesse processo do trato da depressão, da
1: ansiedade
0: e de outras é, doenças da modernidade?
1: É, todos eles são ricos em triptofano, que é o um aminoácido principal ali para produção de serotonina, tá? Não só triptofano, mas alguns alimentos também conseguem deixar nossas bactérias intestinais bem felizes e elas conseguem dar energia para o nosso cérebro através de é um, um composto ali muito específico que a gente produz no intestino, né? Basicamente, todas as castanhas ajudam demais. Mas eu vou destacar também duas sementinhas que são baratas e acessíveis. E assim, custa muito pouco. Tem gente que até joga fora. Que é semente de abóbora e semente de girassol. Essas duas ajudam demais, demais, demais saúde emocional, Tá? Uhum. Outro alimento que eu gosto de ressaltar bastante também é o abacate e o mel, tá? Mel, para quem não for é, vegano, né? É, eles também têm bastante aminoácidos desses que eu falei para vocês que também ajudam na nossa saúde mental. Fora que o mel também, é, por ele ter mais é, glicose, né? Ele dá mais energia para gente, a gente fica um pouquinho mais feliz quando está comendo ele, tá? Então, ajuda bastante. E as folhas verdes escuras também, então, brócolis, é, tudo que for verde escuro, né? Não só folha. Brócolis, pinafre, rúcula, couve, agrião, tudo isso ajuda também demais nessa parte de saúde mental. Não pode esquecer também de proteína clara. Então, peixe, você falou, né? É, uhum. Frango e ovo, tá? Então, são três fontes aí muito importantes. Quem não come, quem é vegano, é legal sempre de colocar grão. Quem é vegano, vegetariano, não pode esquecer de colocar os grãos no lugar. Então, grão de bico, feijão, lentilha, ervilha. E para quem quer economizar, também pode trocar, né? Porque carne, frango, essas coisas tá caro hoje em dia. Então, pode comprar mais mais esses grãozinhos aí, que ajuda o bolso e a mente.
0: Exato. Mas olha, gente, a sardinha tá baratinha
1: e é rica...
0: Tem muitas coisas boas, né? Ômega 3, gordura boa.
1: É, por isso que eu falo das castanhas. As castanhas, em geral, todas, todas, tem muito ômega 3, todas. Linhaça, chia também, linhaça e chia, para quem não pode comprar castanha, substitui nessa questão do ômega 3. Então, vale muito a pena investir nessas sementinhas.
0: Pois é. Nós temos muitos antidepressivos naturais. Tem que a natureza, né, a sabedoria da natureza traz para a gente. A gente, se souber, se a gente tiver a sabedoria de cuidar, claro, a depressão é uma doença, a gente não pode negligenciar, mas ela é uma doença que foi potencializada com o mundo moderno. O ser humano é produto dos costumes, de hábitos e costumes. Então, o mundo moderno potencializou e multiplicou os tipos e a intensidade da depressão, da ansiedade, e com ele vieram algumas outras doenças, como que são seus desdobramentos, que nós temos as compulsões alimentares, a bulimia, a anorexia, que são transtornos alimentares bem complexos, que eu nem trouxe aqui para a gente poder falar, porque eles são aprofundados e a gente nem tem tempo para falar. Um dia, se você tiver um tempo disponível, até queria chamar você de novo para a gente poder falar um pouco mais sobre, sobre esses transtornos que eles até causam morte. Sim. Né? É, alto índice de morte, infelizmente, né? Que são Sim. transtornos de, é, de distorção da imagem, etc. Então, Sim. se as pessoas conseguirem tratar da sua alimentação e olhar é, com carinho, com amor para si na hora. De tratar da sua comida elas conseguem cuidar da saúde emocional e uma coisa está totalmente interligada à outra, quando você está bem da sua mente, você também está bem para cuidar da sua alimentação então sim. é uma coisa totalmente interligada né? sim Para a gente fechar, eu tenho mais uma última pergunta. Quais são as dicas de alimentos motivacionais para o treino para pessoas como nós, tá? Seres humanos mortais, (risos) Ah, que quando fica frio não quer ir na academia. E qualquer coisa que acontece quer matar a academia. Eu sou esse ser humano, tá? Esse ser
1: humano precisa de rotina, (risos)
0: ser humano. Aí eu tenho rotina na academia, mas assim, aquela rotina que é a primeira coisa que eu quero. Então,
1: é a academia. É, aí, ó, eu vou te indicar uma ótima psicanalista, sabe? Tem okay, uma boa. <risos> uma boa. Tô brincando. É, assim, do ponto de vista físico, nutricional, quando tá frio desse jeito, a gente tem que esquentar o corpo de alguma forma. tá? Uhum. É, seja com um chocolate quente que dá para fazer um chocolate quente mais saudável tá uhum. é, seja com uma sopa seja com um chá ou seja simplesmente colocando roupa térmica é toda térmica aqui super gordinha Sim. e toca a gente perde 80 por cento do nosso calor pela cabeça então se a gente usa uhum. toca, com um boné alguma coisa a gente esquenta mais o nosso corpo ele mantém mais a temperatura tá lembra aquela que eu falei que o nosso higiene é da caverna? Se a gente está com frio, a gente vai querer entrar na caverna, a gente vai querer hibernar, tá? Então, por isso que no frio, assim, a primeira coisa que a gente pensa é comer, né? É sempre coisas quentes, calóricas, que dão muita energia, e ficar lá no sofá encolhido, tá? Então, isso é biológico, é ancestral, tá? A gente, como sabe que a gente pode se esquentar, às vezes até com aquecedor, a gente consegue fazer mais coisas, a gente não precisa entrar na caverna, né? É, mas a gente precisa esquentar o corpo. E aí eu sempre falo: sopa e chá são as melhores formas para você esquentar o corpo. Esquentou o corpo, putz, Isa, consegui, tô quentinha aqui. Voltou um pouco a vida, voltei pro corpo. Vou treinar aí, comer realmente sempre, qualquer regra antes do treino, né? Alimentos que dão energia, sempre, 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 tá? Então. Pode ser um pãozinho, pode ser geleia, pode ser fruta, pode ser pasta de amendoim, tem gente que gosta, ou as próprias castanhas, um punhadinho. Então, sempre pensar em coisa que dá energia, um suco, não tem muito segredo, tá? Porque eu não gosto muito de colocar muita fibra antes do treino, porque isso vai estimular muito o intestino. Então, pão, se vai comer antes do treino, pão normal, pão, sei lá, francês, pão integral normal, pão de forma normal, sem ser integral. Para a digestão ser rápida e você conseguir ter energia lá para o treino, tá? Agora, comer tudo isso e ficar no sofá tentando esperar esquentar o corpo, aí o resultado Vai dar calma, barriguinha. Tá aí dá um pouquinho vai de barriguinha. Dar barriguinha. Sim. <risos> tá? Então, a regra antes do treino é sempre isso: é sempre alimentos energéticos, tá? Às vezes, açaí, tem gente que gosta de açaí, o chocolate mesmo é um bom momento para ser consumido, porque você vai comer. Vai ter uma energia rápida e você consegue fazer o treino render mais.
0: Legal, nossa, Isa, sensacional! Eu adorei conversar com você. Você volta,
1: né? Volto.
0: Ai, <risos> Volto. que bom! Adorei! A gente tem várias psicopatologias aí para a gente conversar. Vamos marcar. Eu Sim. gostaria que você deixasse para o nosso público aqui os seus contatos.
1: Faça suas páginas para o pessoal. É a minha página no. Eu movimento mais no Instagram, tá? Então, onde vocês vão me achar, com certeza, é Instagram. É... Meu canal do YouTube é fechado para os meus grupos de comportamento alimentar. Então, não tem pouquíssimos vídeos abertos. É... Eu deixo mesmo focado para. Pro... Eu tenho vários grupos né, de reeducação alimentar, comportamento, tem um grupo que é de nutrição esportiva também. Então, eu acho que, é, como eu falo de coisas muito pessoais lá, e as pessoas realmente se expõem, eu não divulgo tanto, tá? Mas tem um, um outro vídeo lá. Todas as minhas redes sociais são meu, o meu nome. Isabelle Zanoni. Isabelle com S, dois l e E. Zanoni. É, Z-A-N-O-N-I. tá? Então, no Entendi. Instagram é onde vocês acham mais conteúdo aberto, linguagem acessível, não falo difícil... Não falo nutricionez, tá? Para justamente Muito. vocês conseguirem entender e aplicar. Coisa fácil e prática.
0: Muito bem. O pessoal aqui vai deixar correndo o seu endereço. E você
1: tem um site também,
0: né? Que eu tenho visitei. um
1: site, eu. tenho. O site é, é Isabel... mais para divulgar coisas mais estáticas, né? O meu site também uhum. é meu nome, isabelizanone.com.br é, Que tem um uhum. blog lá que são temas mais comuns ali da nutrição. Então, falo bastante de tireoide, falo também de intestino, falo de depressão, falo de timing nutricional, né? Que horas comer e o quê? Falo também se precisa comer de três em três horas. Então, tem bastante reflexões lá para você repensar o modo de comer.
0: Muito bem. Legal, gente. Olha, não esqueçam de curtir a Isa e a gente vai voltar para continuar esse tema. Isa, Sim. muito obrigada, viu, pela sua presença, pelo seu tempo. Você é incrível, muito simpática ah, obrigada. e o um conteúdo muito bacana. Obrigada mesmo, obrigada. viu? Adorei falar você. com
1: você. Tá? Gratidão, obrigada. Eu que agradeço.
0: Gente, essa foi a Isa. Vocês viram que incrível? Bom, eu vou trazer ela novamente. E fiquem atentos, porque agora, no mês de setembro, Eu vou trazer muitos convidados para vocês e nós vamos entrar num mês muito importante, setembro amarelo. É um mês de prevenção ao suicídio, onde eu vou conversar com vocês durante esses 30 dias sobre a prevenção ao suicídio e sobre as questões emocionais. Então, fique ligados. Se você gostou desse vídeo gostou dessa live, compartilhe com os amigos e com as pessoas que você entende ele pode contribuir para a evolução e para a saúde mental de todos. Não esqueça de curtir as minhas redes no arroba Fabiana Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu Ressignificando Vidas com Fabiana Santiago. Disponível em todas as plataformas de podcast.